0: Jag följer helt enkelt Amnesty och FN. Liksom. Det är tortyr. Jag kan inte säga det på något annat sätt.
1: Du lyssnar på Svåra döda. Med mig Hugo Anderholm och Fabian Sigurd. Tredje avsnittet. Häktad.
0: Man blir tagen ur vardagen- från att gå på gatan eh, hamnar i först i en arrest som är som en fyllesel ungefär, bara en, en madrass som är i lätt tvättbar plast, där man är ett par dagar och sen hålls det en häktesförhandling. Bedömer de att man behöver vara häktad så flyttas man ganska snabbt från arresten till häktet, i mitt fall i Malmö, från David Halls arrest till gasklockans häkte. De första dagarna först och främst i arresten och sen när man kommer in och landar eller vad man ska säga i, i häktet med restriktioner. Man får inte träffa någon. Det enda som... alltså det är, Man tänker på dels på vad man har gjort man, vid, det, vid det tillfället så har man ingen information alls i princip. Du har bara blivit delgiven en båtsmisstanke, Men du vet ju såklart med dig själv vad du har gjort. Så att tankarna, tankarna snurrar familj, flickvän, partner, hund, jobb kompisar, saker du skulle ringa och fixa, allt ifrån liksom, ja, allt möjligt det är bara ett jävla ett jävla i huvudet eh. och sen så försvinner saker sakta sakta men säkert så försvinner all, all det där tvätten på torsdag och sånt det försvinner ju ganska omgående eh. och kvar är liksom ens nära relationer och eh, brottet liksom och straffet såklart, det eventuella det är inte lätt att fly i tankarna liksom inte alls lätt, alltså det är inte så att du helt plötsligt, okej okay, Grekland i somras liksom för fan, det, det finns Grekland i somras finns inte överhuvudtaget, ingenting finns eh, nu snackar jag, jag har inte varit häktad mer än en gång så att det är mycket möjligt att man vänjer sig och vet hur man ska bete sig i det läget om man är, har blivit häktad flera gånger det kan jag tänka mig att man gör för så, så är människan sen väntar man i två veckor och så kommer det en ny häktesförhandling och däremellan är man ju deppig som fan liksom och enda kontakten man får ha är med sin advokat och man kan be honom ringa till mamma och pappa och flickvännen och sådär ehm han får inte säga något men han kan förklara vad jag är och att jag hälsar och att jag mår bra under omständigheterna. Typ sådär. Vilket betyder skit mycket Sen kommer den här andra häktesförhandlingen. Den går man på. För man tror liksom att det finns en chans att man ska släppas. liksom Vilket det gör vid varje häktesförhandling. Det man inte vet när det är första gången är att du släpps inte vid en häktesförhandling utan allting är i sen. händer. Då säger han att han vill att du ska stanna så stannar du liksom i två veckor till. Tankarna efter den första häktesförhandlingen. Det är ju så här och så, så tror jag att människan är liksom. Du ges en chans och även om du försöker, som, som min advokat ständigt sa, du, du ska hålla dig försiktigt positiv. Det använder han hela tiden. Det är bara det att när du då ligger där kvällen innan du vet att det ska vara en häktesförhandling och du vet att om, om de tror på det du säger i förhöret eller om, om någon annan har Sagt något annat som kan, eller va, vad som helst, liksom, så kan de fatta beslutet att du, du, du släpps på fri fot helt enkelt. Och, och det betyder att kvällen innan och morgonen när du vaknar, tanken att du faktiskt kan sitta på ett tåg hem till någon du älskar två och en halv timme senare, den är sjukt svår att inte tänka. Vilket innebär att när du inte får det så blir det jävligt hårt. Liksom. Det blir ett. du. man går. ner i ett hål. Liksom. Alltså man blir jävligt ledsen. Man blir ai såklart. Man bara. Men det gick jävligt snabbt innan jag bara sa: Fan, fuck detta alltså. För att den där försiktiga positiviteten. Den kan ni behålla för er själva. Så jag kör på mörker tills jag släpps fri. Liksom. Alltså för att det här pendlandet i, i liksom någon sorts hopp varannan vecka, det är tortyr. Liksom. Det är inget annat än psykisk tortyr. Det, det, det finns inget annat, det finns inte ett annat ord att beskriva det på. Sen kan det vara självförvålat att man är där och allt det där. Okej, okay, det kan man diskutera om man vill. Men att ge någon en liten glimt av frihet varannan vecka. Och aldrig ens har tänkt... Från då deras sida att aldrig ens har tänkt tanken att den ska finnas. Alltså att, 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 att du ska bli fri. Det, det är rakt upp och ner tortyr så. Alltså. Jag höll mig stark. Eller stark, jag ska inte säga att det fel ord liksom. Men jag höll mig... Jag gick på typ två eller tre... Första månaden där. För man gör ju först en och sen två veckor en. Och sen efter två veckor så, till så har det gått en månad och du gör din tredje. Då hade jag fortfarande inte gråtit, liksom. Alltså då... Man eh, drömmer konstigt. jag Vid det tillfället i livet så rökte jag väldigt mycket eh, cannabis. Och när man, in, när man slutar röka cannabis så ökar drömverksamheten markant. Och i den väldigt pressade situationer så blir det inte en massa positiva drömmar utan det blir väldigt mycket mardrömmar Generellt när man har slutat röka så är det väldigt verkliga drömmar men väldigt surrealistiska. Men i verk du går in på IKA som du går in på två gånger om dagen, alltid. Det kan vara terrorister eller det kan vara liksom blod ifrån det kan fyllas upp med vatten, upp till alltså vad som helst som, som liksom en vardagssituation som du alltid befinner dig i som vänds upp och ner som jävla David Lynch film, väldigt sjuka drömmar, där man vaknar liksom bara, shit väntar och, och, och inte ens efter fem minuter vet om vad som är egentligen, vad som har hänt det är mycket sånt jag kämpade med. Och sen efter en månad... Det, jag kommer ihåg... Det var efter en häktesförhandling. Och jag fick... Jag tror jag fick det första brevet från min tjej. Eh, brevgången går väldigt långsamt. Du skriver ett brev så får hon det Två veckor senare. Sen svarar hon på det brevet. Och så får du svaret två veckor senare. Så korrespondensen är en månad ungefär. Så det, det låter rätt rimligt att jag skickat brev... Sen fick jag hennes brev efter ungefär en månad. Och när jag läste det, det var första gången jag typ grät liksom.
1: Hade du fortfarande hoppet
0: uppe då när du gick in i den? Ja, med, med brevet
1: ja. i bagaget liksom. Ja,
0: exakt. Och, och då blev det så, okej, okay, nu jävla ska jag göra vad jag kan. Liksom ha, ta snacket med advokaten och se till att man fixar det. Det är bara det att man, man, har, man går till en domstol. Domstolen är, i alla fall som det ser ut i Malmö, är i eh, hektes- och polishuskomplexet. Men, men man, man bojas på. Så att du har liksom bojor på händer- Fötter också De första gångerna Kommer jag ihåg att jag hade Så jävla
1: avhumanisering Ja så att det är
0: verk verkligen på den vibben Och sen leds man Och så ner i ett garage Och så kör körs man 200 meter Och så upp och så in I de jävla kläderna ja, det, Man känner inte sig jättekul Liksom Nej, och efter, som jag sa, typ efter en månad så blev, då började jag bli ledsen liksom. Då gick jag igenom den ledsenfasen. Den var inte speciellt länge. Jag kollade på Idol och så var det någon tjock svart, amerikansk tjej som sjöng jävligt bra någon kärlekslåt. Och då bara brast det helt och hållet. Och då tillät jag mig. Och bara tömmade liksom. liksom ja. En gång. Kanske fällde, kanske någon tår till. Kanske en eller för, liksom. Men den, det var en sån katarsisk... Uh, jag lät det hända. Hade du haft uh, misktankar om att du uh, hade jag haft barn på dig och sånt? Jag hade, Eller... aldrig, jag hade inte haft barn på mig. De sa att de hade fått sitt papper på, på sitt skrivbord samma morgon. Halv nio på morgonen. De och, och ställt sig utanför huset och sen när jag kom ut så tog de mig. Så att det var en tre timmars procedur från att de fick uppdraget inom situationstecken tills Tills jag, jag var gripen. Jag hade ingen aning om det. Ingen aning alls. Alltså. Och sen under förhöret när de gick igenom alla, all bevisning och allting så hade de inte haft något span på mig. De, de liksom målade upp en knarkring. Alltså som var liksom värdig. Typen egen serie på HBO. Liksom. Alltså de, hade de visste överhuvudtaget inte vem jag var förrän den morgonen. Det, det, det var väldigt udda liksom att från att vara helt fri och sen bli misstänkt för någonting Och sen sammanplacerad med massa namn som de då hävdade var, var en organiserad liga Och, och det, det svängde sig liksom... Med Många års fängelse, liksom, och så här, och i efterhand har jag väl i princip insett att det var skrämseltaktik. Dels för att kunna behålla mig och förmodligen för att få mig att, att, att knäckas, liksom, så att jag skulle börja sätta dit massa folk, vilket inte alls funkade. Dels för att jag såklart inte hade gjort det en som jag, jag hade kunnat, men även eftersom jag inte hade någon aning om vem de andra människorna var. Så att, och, och eftersom de hade de hade ett telefonsamtal de hade lyssnat på där det var väl så de nådde till mig liksom. Och sen gjorde de en husransakan i, i lägenheten, hittade de 80-90 gram hash det vill säga ett ringa narkotikabrott. De hittar lite pengar. Alltså de senaste tio åren jag rökte så har jag alltid minst ett hektar. Och jag har liksom inte det uppskurit i femma, jag har ett hektar som, som jag mäckar ifrån. Ja. Liksom. Nu har jag ju jag inte rökt sånt allt detta hände för att man måste gå vidare i livet och göra förändringar som krävs för att må bättre och undvika att må dåligt. Hur såg
1: din vardag ut? Jag läste. Du skulle...
0: Jag vaknade och sen läste jag böcker till jag gick och mig. Jag läste 50 böcker på fem månader. Det för att när jag kollade på tv så blev varje gång det blir reklam. Jag började tankarna snurra som sen blev deppig och mådde dåligt. Men när jag läste så var det aldrig någon reklam. Plöjde allt ifrån liksom... Någon jävla 50 cent bok till liksom fem böcker i gulden. Sådana historiska drama om Genghis Khan till... Precis vad fanns som helst biografi om Richard Branson. Alltså bara... Jag bara läste. Läste alla Game of Thrones-böckerna. Och jag bara läste, 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 läste. Hela dagarna. Tills jag, trött, tills, tills jag somnade. Kunde somna halv två på dagen. Och, och så sov jag i 45 minuter. Och så vaknade jag. Och så bara läste jag tills det var mat. Sen käkade jag. Och sen läste jag tills jag somnade. Liksom. Varje dag. Det var strategin. liksom Träffade du plitan Ja, man, Plitar, är man som träffar ju
1: Fick
0: man någon relation till honom? Nej, alltså faktum är så här. Jag blev tagen den 13 augusti. Och om jag inte minns helt jävla fel. Så släppte jag en skiva som var färdigspelad och, och skulle släppas. liksom. Den kom den 19 augusti. Så att den släpptes när jag var på häktet i Malmö. Och det var flera av plitarna bland annat en tjej och en snubbe också liksom, som öppnar dörren bara shit, Aris, man var fört... jag lyssnade ju precis på din nya skiva. Eh, vilket var så sjukt surrealistiskt. Liksom. Jag var bara, bara, fuck you, din jävla plit. Liksom. Alltså, men sen samma där. Jag är ingen som... Jag är liksom inte skolad på någon kriminell du vet, någon kriminell förebild som har lärt mig klart jag inte gillar plitarna men fan gillar de som har nycklarna när dörren själv inte har ett handtag det är klart att de blir din fiende men jag skyller inte på plitarna så fan jag pannar inte hänga med dem, jag pannar inte snacka med dem jag snackar mycket med prästen mm. eh, det kom präst två dagar i veckan tror jag man kunde kalla på dem också om man ville men så, så angelägen var jag inte liksom. men Prästen var den enda som snackade utan att döma för plitarna sitter där de har i Malmö så är plitarna luttrade. Det är inga jävla de har varit med om ett par kriminella i sina celler liksom. Men prästerna var schyssta.
1: Men mm. alltså, hur bemötte de en?
0: I Malmö så var, var de betydligt hårdare. Jag hoppade mellan lite olika häkte. Jag blev förflyttad. Och i Malmö var det riktigt värdelöst. Det var fruktansvärt äcklig mat alltså. Eh, dessutom om jag ska faktiskt spär på det lite till de byggde om häktet i Malmö så från typ halv åtta på morgonen till fem varenda dag i tre månader så byggde de om våningen över med såna feta jävla borrar i golvet som bara lät så konstant i 9-10 timmar varje dag Alltså i vissa dagar bara ställde jag mig rakt upp i rummet och bara skrek allt vad jag pallat tills bara rösten slutade funka liksom. För, och det var ingen som hörde att man skrek. Det gick inte att överrösta de barnen det, det stod liksom sådana kranar på taken. Alltså det, det var liksom en byggarbetsplats. De bygger om i, i huset där jag bor nu. Det borrljudet som jag hör där. Jag, jag mår skitdåligt av det liksom. Jag frågade plitarna bara, vad fan i helvetet liksom? Alltså. Nej, men det är ju, alltså, vi fick. Eh, eh, vi fick förfrågan om, om eh, vi skulle stänga detta häktet. Och så all, all personalen placerades ut tillfälligt på andra häkt runt om i Skåne med under tiden bygget var, var klart. Men vi kände att ah, vi klarade, vi går ändå hem på kvällarna liksom. Bara, ja, jo, men alltså vi är ju ett par andra här som inte går hem på kvällarna. Och vi sitter liksom här och inte vet vad fan som händer och för det första blir psykiskt liksom nedbrytna av att vara isolerad och inte träffa någon. Och inte veta vad fan som händer och sen det är ljudet på det liksom. Så Malmö var jag, där har, det är det inte positivt. Alltså där är det bara negativitet kvar faktiskt i huvudet alltså. Varje dag när man har restriktioner så får man gå ut en timme. Eh... Eller två halvtimmar fast de sitter ihop. Så antingen 30 minuter eller 60 minuter fast samma som sitter ihop. Liksom. Och då får man gå ut i vad som kallas för torrtbiten. Eh, som är ungefär precis som det låter. Jag tror jag räknade stegen när jag gick längs väggarna från punkt A tillbaka till punkt A längs väggarna. Jag tror det var 17 steg alltså. Eh, och där går det runt 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 i 60 minuter liksom. Alltså, jag... nej,
1: men hur, hur ser det ut? Måla upp bilden. Liksom. Är det utomhus? Det är längst på uppe på
0: taket. Det är höga, höga väggar som är ungefär. Vad ja, fan kan de vara? 3, 3,5, 4 meter höga gråa väggar.
1: Så, så du ser inte ut alltså, som det det inte öppen.
0: N nej, 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 du kan inte se ut och sen är det galler över dig. Liksom. Så att det är liksom ett taketnät över hela torrtbiten. Så
1: det är som man, när man tänker på amerikanska fängelser, de som sitter i så här tjol, liksom. Ja. De som får en timme, ja. de, det är den vibben. Ja, det är den hela.
0: vibben. Fast, fast det är inte ens galler, utan det är väggar av cement. Och så är det galler som tak, är det galler, liksom. Och där ute så var det ju byggarbetsplats, så du kom ut där och så ökades liksom byggljudet med 150 decibel liksom. Så att det var inte jättetrevligt att gå där. Man gick en 200 varv. Eller vad fan det var liksom.
1: Var det nice att komma dit? Alltså, var det, ut? Var, ja.
0: Jag var då gå ut i princip varje dag. Jag hade några deppiga perioder där jag sov igenom. Och bara fan jag pallar inte ens gå ut. Jag pallar knappt käka liksom. Sådana perioder går man säkert igenom liksom. När det kommer... När man har haft ett förhör, eller när man får läsa någon annans förhör, eller advokaten ringer och säger något. Små grejer och blev väldigt stora liksom. Min advokat var fruktansvärt bra. Jag ringde honom i tid och otid söndag kväll halv nio för att enda samtalet häktespersonalet inte får lov att näka dig. Det är så, du kan ringa på halv fyra på natten. De, 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 klockan Jag, jag skiter vad klockan är, ring honom liksom. Och jag ringde honom och så försökte liksom, försökte hitta en fast punkt. Jag kommer ihåg, jag ringde honom ganska ofta på söndagar och på helgen liksom och så bara, snälla kan inte du ringa till min tjej och bara säga till henne att eh, klockan nio började en film på åren som jag, jag tänkte kolla på den liksom. Kan du inte bara be henne att kolla på den liksom? Så, så vet vi båda två att vi kollar på samma film typ typ tillsammans. Liksom. Eh, Hekte romantik kan man kanske kalla det.
1: Var det en känsla av att nu gör vi någonting tillsammans? Ja, det eller? var
0: för att det var det enda känslan. Vi fick inte prata överhuvudtaget och brev tog så jävla lång tid att det, allting jag skrev, jag fattade inte ens vad hon svarade på. För att jag skrev ett brev varje dag, jag bestämde mig så okej. Okay, så den advokaten vill läsa mina brev och godkänna dem. Okej, okay. jag skrev feta brev i början. Varenda dag skrev jag ett brev. Alla pengar jag fick köpte jag frimärke för och sen bara skrev jag brev till henne, alltid från. Väldigt detaljerade sexbeskrivningar som jag bara tänkte. Jag, detta kommer han sitta och tvungen att läsa liksom. Eh, och skrev massa skitsjuka sjuka grejer som jag var och hade lite sån egen humor grej att. Ja, åtminstone så vet jag att han får läsa detta här och det mår han inte bra av. Liksom. Det, ja, man som sagt, man hittar sina sätt.
1: Hur, hur vi såg uh, din cell ut?
0: den var faktiskt inte jätteilla. mycket bättre än jag trodde alltså för att när du kommer från arresten så är det liksom väldigt speciellt David Hall i Malmö som nu har jag inte suttit på så många arrestor men eh, David Hall i Malmö ska vara erkänt en av de värsta i Sverige liksom svin gammal skit mycket bara klott på vägarna Namn och I was here Och fuck the police Alltså det är bara sånt Jävla skitklott liksom. Och så är det En säng som sitter fast eh, Sån bänk Och så är det en madrass på den Som är av hård tjock plast Och så har du typ en eh, Pappers eh, du har en filt och så har du typ en ett papperspåslakan som du, ja, som du tänker det är en sjukhus pappersbädd fast som täcke liksom också om lakan. Och sen blir du flyttad till häktet och i häktet får du, jag överdriver när jag säger en riktig säng liksom, men du får åtminstone en toalett. Eh, på rummet som de kallade det är ju en cell, det är inget rum liksom. och de kallar även den timmen utomhus, de kallar även det för promenaden vilket är att ta is och in i helvetet liksom, för att som sagt, du får gå 200 varv på 60 minuter typ så att någon promenad sysslar du inte med typ 15 kvadrat ett litet skrivbord en liten hylla en golvyta där man ändå kan göra en armhävning liksom. alltså utan att slå i armbågarna någonstans. Och nu är jag två meter lång och väger 100 kilo så att det ser ju en del. Liksom. Och så såg det ut. Ganska ljusa färger ändå. Ett fönster in mot gården som så man såg ingenting man ville se egentligen. Men ett fönster åtminstone. Vad var det på gården? Polisbilar typ. Och så sa man typ något annat, nej man såg inte så mycket. De persiennerna var lite vinklade så man kunde bara se ner eller upp beroende på var man satt. Men ja, det var som sagt lite polisbilar. Och... Det var inte
1: kul man kunde sitta där hänga och titta nej. ut och så här, se så mycket.
0: jag kommer ihåg Malmö vann SM-guld 2013. Där på hösten vann de SM-guld. Och då hörde jag firverkeriet. Men som sagt, sådana grejer försöker jag inte få någon sympati för. Så man bäddar får man ligga. Det är ju ändå väldigt. Vill jag vara väldigt tydlig med att så är det. Liksom. Mm. Sen tycker jag att, att det är liksom. Att det är konstigt att. Att bara bli plockad på gatan och sen inte komma hem på ett halvår. Utan, alltså, för att de hela tiden, varje dag när du har någonting att säga, ja, men du vet, glöm inte att du är oskyldig. Liksom. Du, är ju inte, du är ju inte dömd, det bara när jag känner ju inte mig så jävla oskyldig. Det är ju inte ens ett handtag på dörren.
1: Ja, för du berättade innan att äh,
0: den här upplevelsen med.
1: Äh, ja Din häckningstid, att den, att den
0: förändrade det kan du inte utvecklade det? Jo, alltså, alltså den sätter ju saker i perspektiv på det sättet att man, man... Det blir väldigt mycket ansvar på andra människor. Alltså typ tjejen och mamma och pappa och mina systrar och folk för fan lida för vad jag gör liksom. Och, och i mitt fall. Jag är inte oskyldig. Alltså, jag, jag erkände brott och jag blev dömd till, till fängelse och så vidare. Liksom. Men det var ju väldigt långt ifrån vad som målades upp och vad som påstods. Eh, vilket jag var väldigt snabb att erkänna också. Så att jag, jag erkände mitt brott redan efter en månad. Typ, eh, så erkände jag detta är vad jag har gjort, detta är min del detta betyder siffrorna, ni hörde i samtalet står för detta och detta och detta och så är det liksom eh, eh, men ja implicerade inga andra människor i det egentligen eh, vilket säkert var det de ville det var säkert de skete och tro på då och bara nej den där men som jag sa, jag erkände ju så att jag visste ju vad jag hade gjort och jag visste ungefär i princip vad jag skulle dömas för också även om tankarna svävar iväg lite då och då men i alla fall efter jag blev släppt, väldigt deppig. Det tog lång tid för mig att återhämta mig. Så inte på. Berätta om den, den dagen du släpps. Vi har haft några rättegångar. De andra i fallet har haft sina rättegångar där är jag inte med. Det kommer till en slutplädering eller vad det heter. Där alla som är delaktiga i fallet sitter med sina advokater, åklagaren. Gå igenom varje person Och sen vad han vill att straffet ska bli för var och en person Och då är det en och några nämndemän där Den morgonen Tog på mig skjorta, civila kläder Jag åkte dit, bojad såklart Släpptes sin där skittrevligt, mamma och pappa var där En kompis och hans tjej var där, tjejen var där Såg de bara att säga, de är fett som fan. Men. Eh, ja, de gick igenom hela det. Allas fall, det tog några timmar. Yrkade på straff dit hit. I mitt fall så var åklagaren fortfarande helt besatt av de här första siffrorna. Och det här första säkert också för att han bara för att han kunde. Liksom. Han hade ju trots allt hållit mig häktad i sex månader på, på vissa siffror. Så att han körde väl på det rakt av. Och yrkade på väldigt långt straff. 5-6 år liksom. Eh, och det var ju som en liksom. En kniv i bröstet. När han sa dem. Jag bara shit okej. Okay, okej okay, detta är fy fan liksom. Och sen gick de. Eh, ja, sa de allting. När allting var klart. Och så skulle de. Så sa de. Så sa, de, så sa de, typ om bara så här. Han räknar alla namnen Han och han och han och han och han Ska tillbaka till häktet Men Öris försätts på fri fot Med omedelbar verkan Jag bara, vad betyder det? Han bara, du kan gå ut genom dörren Nu om du vill Jag bara Kör, kör mig tillbaka till häktet Först liksom så jag får packa mina grejer I lugn och ro så kan jag gå hem sen Måste jag sova på häktet i natten om jag åker dit Han bara, nej, nej du kan åka dit och ta ditt shit Sen kan du gå liksom så jag åkte med poliserna, eller plitarna, tillbaka till häktet. Eh, inte bojad, för då var jag satt på fri fot. Eh, packa mina grejer i lugn och ro där i cellen, gick ner och där nedanför så stod familj och tjej och kompis, boys och allting. kam alla och, och sådär, stack och käka. Glad, förvirrad. Eh, mådde konstigt, trött. Övertrött. Du vet så som när man liksom går upp i varv för att du är trött. Typ mm. så. käkade en och lite ryggbiff och drack en öl typ. Eh. Tjejerna hade tagit in på hotell. För att hela fallet var i Malmö. Eh, Medan vi bor i Stockholm. Så vi åkte tillbaka till hotellet. Såg vi hotell, på hotell den natten. Betydligt skönare säng. Men ändå lite surrealistiskt för ett hotellrum är inte ditt hem. Det är lite som ett häkte fast du kan öppna dörren. Eh, visst. Så att ja, det var. Yes,
1: I... Häkte deluxe Ja Jag häkte
0: deluxe verkligen. Verkligen. Ja, sen vaknade nästa dag, bara shit allting fortfarande fett, konstigt och hem med taget prata väldigt lite eh, palla inte prata liksom, fan jag hade inte pratat så länge och typ trött när jag läste liksom och jag, jag höll inte ja, så och sen eh, sen var jag så tystlaten och för mig själv helt enkelt Vad är din
1: åsikt om Sveriges häktningslaget?
0: Den är ju att det, att det är att jag, jag följer helt enkelt amnesty och FN liksom. det är tortyr. Jag kan inte se det på något annat sätt. Eh, visst man ska straffas för saker och man ska liksom om tas och, och sådär. men att, att bara liksom bli tvung, att bara bli bortplockad från vardagen och inlåst som oskyldig, som det är ju så vårt rättssystem, även om jag var skyldig till någonting så är ju rätts, en rättsstat är ju att du är oskyldig tills motsatsen har bevisats och du är dömd i domstol det är en av det är ju, det, är ju, det är som skiljer ett demokratiskt samhälle gentemot en diktatur som folk faktiskt flyr ifrån liksom. alltså direkt liksom att, att åklagaren sa Här, vi är inte riktigt klara med förundersökningen vi behöver några veckor till, ja okej okay. Du blev det två veckor till. Det bara körde här på liksom.
1: Du hörde precis Aris bli intervjuad av Hugo Anderholm i svåra döda. Följ oss gärna på Facebook- och på vår hemsida svåratöda.se Tack för att ni lyssnade.